0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Joan Boluda y hoy vamos a hablar de cómo montar un negocio que cubra tus propias necesidades.
1: Sage Advice Podcast, gestión empresarial como clave del éxito, es el canal de podcast creado por Sage, el software de gestión empresarial que se adapta a las necesidades de cualquier emprendedor, pyme o despacho profesional. Millones de clientes en el mundo gestionan su contabilidad, facturación, finanzas, recursos humanos y nóminas con nuestras soluciones. ¿Quieres aprender a manejar tu negocio de forma exitosa? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto.
0: Efectivamente, porque de una necesidad propia precisamente nació este negocio. En 2013 un grupo de amigos que tenían ya un negocio de diseño y consultoría web y algunos de ellos aficionados al teatro detectó que todas las grandes ciudades tenían una web con la cartelera de teatro, menos en Barcelona. Había carteleras de grupos teatrales, de teatros, de compañías, pero todas con un interés detrás en promocionar sus propias obras de teatro. Además ninguna ofrecía la cartelera al completo con toda la información. Así que decidieron crear una cartelera que anunciara absolutamente todas las obras de teatro de la ciudad. Pequeñas, grandes, profesionales, amateurs, todas. Y con toda la información al detalle. Compraron el dominio, hicieron el diseño ellos mismos y fueron a todos los teatros a presentarse. Al principio solo querían que la web tuviera éxito, o sea, que la gente la utilizara, sin tener en cuenta comisiones por venta de entrada ni nada. Poco a poco fueron ganando peso y pudieron empezar a monetizar a través de de las comisiones por la venta de cada entrada. Actualmente, aparte de los cuatro fundadores, tienen 14 trabajadores, 8 en Madrid y 6 en Barcelona, y una red de colaboradores expertos que van gratis al teatro para poder ver las obras y hacer recomendaciones en las fichas. Además, los usuarios registrados también pueden dejar comentarios y opiniones. También crean contenido propio que da valor a la web, como artículos, entrevistas, revistas o incluso podcasts. Y su punto diferencial con otras webs es precisamente eso, que ofrecen toda la cartelera al completo. Aunque la obra sea muy pequeña, ahí está. Con el éxito de Teatrabarsalona.com, en 2016 se animaron a crear teatromadrid.com, que funciona de la misma manera. Actualmente las dos webs son líderes en venta de entradas y tienen una previsión de facturación de 500.000 euros para este 2024. Hoy con nosotros tenemos a Andreu Rami, cofundador de Teatro Barcelona y Teatro Madrid. Andreu, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin hablar? Tenemos que decir que ya nos conocíamos, Andreu. Hemos pasado por el mundo del show business y ahora aquí hablando de este proyectazo. Felicidades, ¿eh?
1: Gracias. Mira, este año cumplimos 10 años. Estamos, bueno, ahora ya 11. Vamos a los 11. Estamos muy contentos porque la verdad que la evolución ha sido sido progresiva, todo creciendo exponencialmente, pero estamos muy contentos de... De uno, haber sobrevivido 10 años eh, habiendo pasado por una subida del IVA cultural, una pandemia y todo lo que. todas las sí, aventurillas sí, sí, sí. de, de esta última década. Y, y la otra, de que uh-huh. siga el proyecto creciendo y se, se siga estructurando. Y, y también y tenemos un equipo muy sólido uh-huh. y súper profesional. Y además, nos llevamos todos increíbles o a sea que tenemos como un equipo humano. Eh, maravilloso y eso es, es como un orgullo, vaya. Tal
0: cual, tal cual. Es curioso porque este proyecto nació entre una corazonada y una necesidad, ¿no? Porque, efectivamente, si eres muy fan del teatro y lo primero que piensas es, a ver, ¿dónde puedo encontrar yo todas las obras para ver hay un filtro, ¿no? Comedias, musicales, no sé qué, tal y cual, y no lo encuentras, pues, pues te hace rabia, ¿no? Porque dices, otras esto es una necesidad. Pero había también parte ahí de una corazonada de decir... Esto no solamente para nosotros, sino ¿podría llegar a ser un negocio de alguna forma? ¿Había ambas cosas? Sí, 100%. 100%. Además,
1: siempre decimos que tenemos un poco vocación de servicio público. O sea, que aparte Mm. de... de, Evidentemente, tenemos que rentabilizar eh, las webs porque es lo que nos da de comer nuestro principal trabajo. eh, Hay una vocación de servicio público en el sentido de que no existía, como comentabas, ningún espacio Mm donde las artes escénicas... Eh, tuviesen un claro. espacio protagonista para comunicar la agenda exhaustivísima que hay en la tanto en Barcelona como en Madrid, que pueden llegar a claro. convivir más de 100 espectáculos o más eh, al mismo momento en la cartelera. Y no existía claro. ningún espacio central que tuviese toda la información con fechas, acceso a la venta de entradas, recomendaciones, revista... O sea, sí existía por, por separado, fragmentado, sobre claro. todo había muchas... Muchos portales de, de estos de ocio, eh, uh-huh. ocio y gastronomía, ¿no? Aquello que te claro. comunican <ríe> sí. las bravas como un concierto claro. o, un, o un espectáculo de teatro. Y además eh, pasa una cosa, que es que las artes escénicas siempre son el hermano pequeño de la cultura. Claro. Eh, claro. Porque la música pasa por delante y el cine pasa por delante siempre en las comunicaciones, generalmente en lo, tanto en diarios como en, en televisiones. Además estábamos cuando nacimos en el momento eh, de crisis de los medios de comunicación. Estaban empezando a despedir a plantillas enteras en, de, en, en las redacciones de cultura, por tanto la cultura perdía espacio en el, en el offline eh, y, a, y la sociedad en general se estaba transformando hacia el online y por tanto eh, dijimos, ostras, es que no hay nada en internet donde yo pueda entrar Ajá. a buscar qué obra de teatro voy a ver este fin de semana porque cuando que claro. nos entrábamos que una obra molaba... Ya
0: ya estaba. Ya no la pillabas. La Cuando se posicionaba en Google, ya estaba fuera de la cartelera. Dices, no, Dios mío, ¿no? O sea claro. que empezó básicamente así, pues por esta doble vertiente de, hey, esto puede ser interesante para nosotros, pero también para otras personas. Sabíais que había ahí la opción de llegar a hacer cosas con comisiones, pero para empezar vamos a validar el proyecto, ¿no? ¿Y cómo lo validasteis? Porque, claro, no, no es fácil, no es que digas, bueno, me pongo un fin de semana, monto una web básica. No, porque, claro, si hay 100, en algunas ocasiones, 100 obras, al mismo momento y tienes no solamente que poner toda esa información, sino también mantenerla al día, porque, claro, hacer esto y luego no actualizar no sirve de nada, ¿cómo claro. validáis este producto mínimo viable para que la gente se se crea el producto y vea que realmente es factible y, y la información está actualizada? Pues mira, tuvimos la,
1: la suerte que el proyecto nace, de hecho, de la idea mm. de, de Alex Martínez eh, Vidal, de CopyMouse Studios mm-hmm. y de Jordi Iglesias, eh, con, con Kim, el, el programador de, de Copy Mouse. Entonces, eh, uh-huh. en los inicios de Teatro Barcelona, eh, era un estudio de, de diseño que, que, que ponía sus uh-huh. horas de curro para montar una web. Baja. Por tanto, eso bajó mucho uh-huh. los costes eh, iniciales de, de, claro. de empezar la empresa, porque el valor principal de Teatro Barcelona y Teatro Madrid es un diseño web mmm, que si lo tuvieses que pagar sería carísimo. Pero fue, bueno sí, fue sí, la sí,
0: inversión sí. inicial que, que hicieron Alex y Kim al, al comenzar el proyecto. Uh-huh. Pero, pero a nivel de horas... De... Recaudar toda la información de acumular todas esas obras. Porque, sí, sí. claro, precisamente lo que decías tú, no estaban en ningún claro. lado. O sea, seguro que había algunas que ni siquiera encontrabas por ningún lado en internet que tenías tú que ir al teatro físicamente. Bueno,
1: en estos años hemos visto cómo se ha ido profesionalizando bastante el sector del teatro. Pues nosotros claro, hemos sido claro. la pantera rosa. O sea, hemos sido inspectores de la red. Eh, hemos eh, perseguido por Facebook y por Instagram a artistas para saber. Eh, si salían nuevas imágenes de espectáculos, carteles.
0: O sea, siguiéndolos, publican en Instagram. Hoy empiezo mi obra no sé dónde. Ey, un una obra
1: detectada, ¿no? Tiene un cartel. Claro, y lo claro, he visto claro. en Instagram porque ni la web del teatro, ni la web de la compañía, ni nada tiene el cartel, pero los actores sí lo están compartiendo en sus redes sociales, ¿no? Pues este ha sido un poco el, el modus operandi. O sea, primero fue eh, hacer una web que respondiese a las necesidades que, que identificábamos nosotros como... Como, como espectadores de teatro, que no encontrábamos una web de, que, sí. que unificase pues todo eso, ¿no? Una cartelera exhaustiva, súper completa de artes escénicas, recomendaciones, revista, eh, vamos, todo lo que nosotros necesitábamos como público. Eh, primero fue esta sí, primera sí. fase de prototipar Teatro de Barcelona y la lanzamos uh-huh. hacia, hacia junio, cuando era el Festival Grec, que es un momento... Al, como la muy vez. festivo de la ciudad, claro. relacionado con las artes escénicas, que tiene una cartelera muy concreta y que nos sirvió como un poco prueba piloto para ver cómo funcionaba mm-hmm. y, si, y si, si tenía algún interés lo que estábamos haciendo o no. Eh, vimos que sí, que tenía una, una primera respuesta muy positiva y entonces a partir del, seti- del septiembre, o sea, estuvimos como tres meses en prueba y a partir de septiembre empezamos ese trabajo ingente de eh, dedicarnos a peinar todas las carteleras de todos los teatros de la ciudad Nosotros cargar las fichas y siempre intentando, que es uno de los valores que que creo que tiene el proyecto, que le damos siempre el mismo cariño, el mismo mimo a un espectáculo, sea de lo más comercial y lo más potente Mm. o de la sala más alternativa de la ciudad, porque porque el público quiere ver buenas historias y quiere... Querer haber ver un buen espectáculo, no porque tenga más presupuesto de comunicación o menos presupuesto de comunicación, claro, tiene que claro. t- va a estar más destacado no. o no. Sea, esta, esta idea de democratizar eh, la cartelera de la ciudad en, en, en una web, que estén al mismo nivel que, de hecho, ha pasado en estos 10 años de Teatro Barcelona, sí, de espectáculos es muy pequeñitos, que estaban en una sala muy pequeñita, sin apenas eh, presupuesto de publicidad, la han ido a ver los recomendadores, la han subido en en el ranking de la web y se han convertido en verdaderos fenómenos, pues, mira, un, eh, uno de ellos, Smiley, ha acabado siendo una serie de una serie de televisión. No quiere decir sí. que la web ayuda que, a que estos espectáculos sean, sean fenómenos, pero sí a que la gente los descubra más rápido. A, a que no pase aquello de que claro, el espectáculo sí. está tres, cuatro semanas en cartel y la gente se entera los últimos tres días. No, que ya desde el primer día puedes señalar y puedes decir, oye, chicos, ir a ver, ir a ver esto que está
0: muy, 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 muy bien. Entonces, claro, decís, vale... Hemos validado a base de muchas, muchas horas, tanto de diseño como de programación, como de buscar e investigar cuál detective privado a ver qué hay en la cartelera, sí. en todos los teatros. Y entonces ya es cuando os planteáis, bueno, vamos a ver si monetizamos todo esto en algún momento, porque amor al arte sí, pero nunca mejor dicho, pero hasta cierto punto. Entonces es cuando empezáis a trabajar con temas de, por un lado, hay publicidad si alguien quiere destacar su obra. Y, por otro lado, el tema de las comisiones para entradas. ¿Cómo empezasteis con esto? Porque, claro, el circuito comercial ya estaba muy establecido cuando llegasteis y ya, ya había una forma de trabajar, ¿no? ¿Cuáles fueron esos principales retos? Pues, mira, nuestra intención
1: inicial era la de monetizar por la vía de la publicidad, por un lado, eh, pero, claro, nos encontrábamos uh-huh. con una web con muy poco tráfico claro al principio, y unas newsletters a las que tampoco estaba suscrita tanta gente. O sea, al igual que en el primer claro, mes conseguimos claro, claro. mil suscritos, pero ahora estamos cerca de los 80.000 mm-hmm. eh, al, al cabo de 10 años, que, mm-hmm. que de, a nivel de, de newsletters de, de artes escénicas, eh, solo bien, en Barcelona muy está, está muy bien. Eh, pero bueno, que claro, no puedes vender newsletters, ni puedes vender mucha publicidad si no te visita nadie. Claro, Entonces, eh, claro. sí que en el primer modelo... De, en el primer modelo que teníamos en, en Teatro Barcelona era pues trabajar como un comparador de, de entradas, como existían uh-huh. para seguros, vale. existían para vuelos, existían para, bueno, para otros sectores, uh-huh. no existía para teatro en aquel momento, entonces nosotros agrupábamos ventas desde yo que sé, entradas.com, Atrápalo diferentes canales de venta
0: uh-huh.
1: eh, y las webs propias de los teatros y nosotros pues eso hacíamos la, el servicio público, de decir, ah pues mira, las puedes encontrar más baratas en la web del teatro o en Atrapalo no hay una promoción, íbamos haciendo así. Claro. Pero fue la presión de los propios teatros la que nos uh-huh. apretó a, a trabajar como canal de venta oficial de los teatros. O sea, no, de golpe nos, uh-huh. nos, a, a medida que fuimos creciendo, nos iban pidiendo pues promociones exclusivas o que les... Eh, le claro. pusiéramos en newsletters, le, yo que sé, nos querían abrir cupos de espectáculos solo para nosotros Y eso nos obligó a cambiar el modelo y eh, ser un canal de venta oficial de los teatros de la ciudad Y ahora prácticamente somos un canal de venta oficial de todos los teatros de, de Barcelona Y de Madrid prácticamente de todos O sea que ya somos uno de los canales de venta de referencia tanto en Madrid como en Barcelona
0: Pero fue, ya te digo... A, por insistencia de los teatros. Curioso, ¿eh? Que los teatros no tenían cubierta esa necesidad. ¿verdad? Bueno,
1: lo tenían de otra manera. También estábamos en otro momento los, los, los canales de venta también eran mucho más agresivos a nivel de promociones. Uh-huh. Entonces nosotros siempre eh, sí. ent- lo que intentamos sí. hacer es comunicar muy bien los espectáculos. Que, que desde la pasión uh-huh. y desde la información exhaustiva y de pues, eh, con noticias, con recomendaciones, con fichas muy bien hechas, con curiosidades vía las redes sociales, intentamos que los espectáculos estén muy bien muy bien explicados y por tanto a la gente le vengan ganas de verlos y no en tener que incidir por la vía del precio bajando un 40% el precio del, del espectáculo claro, para que claro. la gente se decida a ir, que um, era un poco la tónica que Totalmente. llevábamos en 2012, que era de, de, de claro. bueno, había Glass Groupon, Let's Bonus, todas estas, estas páginas que eran sobre todo de, 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 de reventar precios. Entonces, pues bueno, nosotros nacimos aquí en este momento que ya había un agotamiento, sobre todo del sector que decías que es insostenible, hacer teatro es muy caro y tener teatros abiertos es muy caro. No podemos ir rebajando el precio todo el rato porque nos hacemos daño y, y hacemos insostenible la actividad teatral.
0: Y, y además, fijémonos que comentas que pasasteis de simplemente hey Aquí tienes un enlace, vas a Trápalo a, a último minuto, donde sea, y lo compras o a grupón de turno, a venderlo como tal. Uh, esto también significa que vuestra, o sea, vuestra oferta de valor es más completa y también vuestras responsabilidades, porque claro si alguien se piensa aunque no haya sido así, pero si alguien se piensa que ha comprado la entrada a través de Teatro Barcelona o de Teatro Madrid, aunque haya sido un enlace que le haya llevado a otra plataforma igual esa persona, si por cualquier cosa tiene que cancelar, o hay una cancelación de la obra, por lo que sea, o cuando la pandemia, bueno, en todas estas ocasiones eh, claro, vosotros tenéis que responder, no vale decir ah, pues no sé, habla con Atrápalo ¿no? o sea, hasta qué punto os disteis cuenta que os estabais metiendo no solamente en un negocio de vender entradas, sino también de atender a los clientes. Pues mira, fue justo en el, en el cambio este. Al, al principio trabajábamos Jordi y yo eh, en,
1: el, en el proyecto y con uh-huh. dos personas nos bastaba para, para hacerlo todo. Canceleras, claro. eh, la claro. revista, las ventas, los seguimientos de la administración, todo. En el momento en el que empezamos a trabajar como canal de venta oficial... Eh, Nosotros ya de los teatros De los que somos canales de venta Cuando compras entradas en Teatro Barcelona Estás comprando directamente en el teatro Vía Teatro Barcelona Pero estás comprando directamente en el teatro Esto significa que como decías Si hay una cancelación o hay eh, cualquier evento Hay un cambio de entradas o lo que sea Nos comunican a nosotros Y nosotros somos los que tenemos que hacer la gestión Además también escogimos Mm Por por nuestro carácter Sobre todo el, el de Jordi, el director del proyecto Que la atención al cliente tenía que ser muy personalizada porque, porque sí. bueno, de entrada porque odiamos cuando, cuando llamas a un del operador de estos y te, y te van faltando sí, sí, el sí. teléfono y teléfono. Y cuesta cual. mucho hacer que la gente vaya al teatro. Y si les generas una mala experiencia, dirán, oye, no, pues me voy a ir al cine, claro. que es mucho más fácil, y no me dan por saco. Eh, luego, mm-hmm. luego, con la pandemia, también se ha flexibilizado muchísimo todo el tema de atención al cliente con los teatros. Al principio no era tan así, en los dos últimos años se ha, eh, se ha facilitado mucho este trabajo de atención al cliente con, con cambios y, y bueno, anulaciones y todo esto. Pero bueno, decidimos eso, que la atención al cliente tenía que ser muy personalizada y muy, muy cuidada. Eh, eso significó que, claro, eh, en el momento en el que empezamos a ser nosotros mismos los que vendemos las entradas de lo, todos los teatros de la ciudad, uh-huh. crece mucho la administración, crece mucho la gestión, crece mucho la atención al cliente y tenemos que empezar a crecer en, en equipo. Entonces, en 2000 15, ya pasamos a ser eh, cuatro diría, cuatro personas en, en Teatro en teatro sí, sí. Barcelona, en 16, en el, el 16 ya éramos cinco o sea, fuimos creciendo progresivamente a medida que íbamos creciendo en volumen de ventas en, en Barcelona y ya llega el momento que decimos, ostras, el valor principal, que es tener una web validada, que sabemos que funciona, que se está convirtiendo en la sí, referencia, sí. la gente eh, y programadores de teatros y programadores de festivales entran a Teatro Barcelona, para, ver, para sentir un poco la pulsión de la, de la cartelera, claro, para comprar claro. entradas, para ver qué mola y qué no, para cuadrarse las agendas. Eh, uh-huh. Dijimos, he, hemos conseguido esto eh, y es un modelo escalable. Podemos, eh, teniéndolo, podemos hacerlo en otras ciudades. Y entonces, en el 2016, decidimos abrir en Madrid. Uh-huh. Y ahí es cuando uh-huh. nos damos cuenta que no es solo todo lo que reluce y que las ciudades, por mucho que tengan carteleras similares o... o o bueno con mucho tráfico de espectáculos entre una ciudad y la otra eh, siguen dinámicas muy diferentes y abrimos en el 16 abrimos Teatro Madrid eh, probamos un primer año a ver cómo funciona y decidimos congelarla dijimos, ostras eh, sí. habíamos dimensionado mal la cartelera de Madrid y, y es, claro. es mucho más intensa <ríe> que lo que preveíamos en, en primer momento.
0: Claro, comparando, no sé si los oyentes eh, se harán la idea, pero hay mucha más actividad de teatro en Madrid que en Barcelona. Muchísima más. Sí, y también
1: el carácter de las dos ciudades a nivel comercial, eh, que eso hmm. también es una cosa que, ah, no, que no, no calculamos en un primer momento, pero en Barcelona cuesta mucho entrar a hacer negocio, o sea, r- realmente es difícil que te abran uh-huh. la puerta... Eh, pero una vez te dicen que quieren trabajar, ya empiezas a trabajar y se estabiliza todo y funciona pues como una seda, eh, ya, ya está, una, cuesta entrar, pero una vez entras y estás dentro. Eh, en Madrid vale. es muy fácil que te abra la puerta, pero es muy difícil rematar el, el, el acuerdo. <risa> que eso es una cosa que nos encontramos, ¿no? Que vas allí a hacer reuniones, todo es muy fácil. Te, sí, sí, claro, vamos a trabajar, vamos a trabajar, y luego te hacen ghosting. Son <risa> claro. dos caracteres comerciales, <risa> y dices, ostras, pero sí. Tiene, y en, en, bueno, son, son dinámicas diferentes de la ciudad, ¿eh? pero claro, que tú, claro, tú,
0: claro, culturas distintas. distinta es más, claro sí, más, pero bueno.
1: ¿no? Y al final, pues lo consigues porque, uh-huh. porque ya está el contacto hecho y hay la voluntad por ambas partes de de trabajar, pero costaba más. Entonces, redimensionamos el proyecto y en el 2017 lo, lo volvemos a arrancar. Y hasta ahora, que está creciendo un montón, ya están igualadas las las visitas en Teatro Barcelona y Teatro Madrid, el equipo de, de Madrid, de hecho, es más grande que el de Barcelona.
0: Pues, pues bueno, ahora
1: muy
0: Pinta todo fantástico. De hecho, el otro día salía de las noticias, ¿no? En 2023 se han batido todos los récords en, en Barcelona de asistencia, con casi 3 millones de espectadores, más de 86 millones de euros de, de recaudación, o sea, todo muy bien. Y ahora dices, oh, qué bien, ¿no? Pero ahora en 2024, pero en 2020 hubo algo que pasó un poco, no sé si desapercibido, pero que en el mundo del teatro fue, vamos, fue el peor de los momentos de la historia de la industria, eh, que fue la pandemia, ¿no? Estuvisteis muy, muy en la cuerda floja en ese momento. ¿Qué hicisteis? ¿Cómo sobrevivisteis? Porque, claro, es que no se podía ir al teatro, es que estaba prohibido.
1: Bueno, de hecho, fue uno de los momentos donde asumimos que, como las artes escénicas en general, ¿eh? o sea como el trabajo de, 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 de un actor o de un dramaturgo o de cualquier oficio relacionado con las artes escénicas, es una carrera de fondo eh, donde no te lo juegas claro. todo a, a un día o a una producción, sino que es la resiliencia y, a, y aguantar lo que te hace uh-huh. lo que te hace estar vivo. Eh, y allí nosotros, pues sí, tuvimos que congelar la empresa. Eh, claro, en, en febrero ya empezaron las campanas de COVID, eh, en Madrid se cerraron antes los teatros, se cerró antes todo luego vino Barcelona y claro. la incertidumbre de no saber cuándo se volverían a abrir los teatros además en, en
0: Cataluña las, claro, la, es las
1: restricciones fueron eh, bueno, era como muy aleatorio porque un día te abrían, al día siguiente te cerraban entonces eh, podías salir pero hasta las 5 de la tarde eh, luego hasta las 6, luego volvían a las 5 eso para los teatros fue matador Eh, prácticamente estuvimos una temporada y media teatral eh, pues resistiendo bueno, hicimos una estrategia de de intentar mantener al máximo todo el equipo bajando mucho las horas eh, de de trabajo y lo que podíamos hacer y lo que no pero para intentar mantener el equipo Eh, también es una de las peculiaridades que tenemos en Teatro Barcelona y y en Teatro Madrid también que es que toda la gente que que colabora en en el proyecto está metida dentro del sector cultural eh, en diferentes proyectos, ya porque trabaja en festivales vale. porque trabaja con, con claro. productoras, porque trabaja con algún teatro entonces eh, es muy común el, el pluriempleo cult- cultural <risa> eh, gente que esté en, en sí, varios claro. proyectos a la vez, sí, sí. porque además es muy enriquecedor eh, y una cosa te lleva a la otra, entonces nosotros ya cuando planteamos el cómo, cómo queríamos trabajar en, en Teatro Barcelona con dada nuestra naturaleza, que es que a nosotros nos gusta hacer eso. Nos gusta poder eh, trabajar un día dos horas y al día siguiente diez, porque así eh, podemos librar un día o podemos eh, estar trabajando en un festival que es pues estar tres semanas de una manera muy intensa eh, levantando una producción. Bueno, como a nosotros uh-huh. nos gusta mucho este, este modelo de, de trabajo, pues bueno, nos fuimos juntando con gente que también trabajaba de esta manera y nos funciona muy bien. Entonces, eh, durante la pandemia fue creo una de las cosas que nos permitió sobrevivir porque si no hubiésemos tenido que, claro. pues eso que congelar dos años la empresa y, y rearrancarla oh, otra vez de cero sí, sí. Eh, cuando ya se estabiliza todo
0: Sí, sí, no, no no puedes uh, relajarte porque cuando, a la que te despistas ya te han cambiado algo y dices Dios mío ¿qué ha pasado? o te viene una pandemia mm. en fin pues Andreu de verdad muchísimas gracias por tu testimonio por contarnos cómo surgió todo esto felicidades por el proyecto porque vemos que va más y mejor tocando madera y esperando que ya no haya ninguna pandemia no, más nada. esperemos que estos récords se mantengan y vayan a más ¿eh? de verdad o sea que ya lo sabes, aquí tienes las puertas abiertas para cualquier cosa y espero que os vaya este proyecto a más y a mejor. Pues venga,
1: en eso estamos eh, a seguir creciendo y a seguir llevando a la gente al teatro que es lo que nos apasiona. Eso, venga
0: va todos al teatro, que hay gente que vive de ello por favor. <risa> pues nada hasta aquí este episodio de Sage Advice Podcast nos escuchamos en el próximo para aprender un poco más sobre cómo emprender paso a paso desde cero. Hasta entonces muy, muy buenos días. días.
1: Consulta todos nuestros podcasts en el blog Sage Advice, dentro de sage.com, donde también encontrarás más consejos para pymes que quieren alcanzar el éxito a través de la gestión empresarial y financiera. Y sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir en tu email cada nuevo episodio.